Grazie mille di questa presentazione. Ho, ho un tema eh, difficile e poi ho un orario difficile, però, <ride> però beh, siccome ho scelto quasi ambedue dell'organizzazione, eh, non posso piangere. No? Allora, la, la controversia sull'origine del diritto soggettivo e eh, il rapporto con, con San, San Tommaso. La prima cosa ovviamente è giustificare un po' questo, questo intervento adesso sul diritto soggettivo in San Tommaso, perché sembrerebbe oggi che il dibattito sull'origine del diritto soggettivo come sulla sua presenza anche in San Tommaso d'Aquino, sia già un po' superato, eh, perché ci sono state tante già eh, studi sul, sul tema, su ambedue temi. Comunque il tema rimane difficile perché si svolge nel campo della filosofia e anche nel campo della, della storia e anche nel, nel campo delle interpretazioni. E rimangano, eh, come lo vedremo, eh, ancora molte ambiguità su questo tema. Non intendiamo qua riaprire eh, né riaprire la controversia né risolverla, quindi vi rassicuro, no? <ride> ma soltanto proporre alcune riflessioni suscettibili di isolare le ragioni di alcuni fraintendimenti. Che cos'è il diritto soggettivo? Già ne abbiamo parlato questa, questa mattina a partire dalla riflessione su San Tommaso, però devo introdurre anche altri autori che sono molto importanti nel dibattito sul diritto soggettivo. Eh, il primo è Offeld, che aveva già classificato i possibili significati del diritto in una prospettiva positivista, che non può quindi rendere conto della concezione aristotelica e automasiana del diritto. C'è un altro, anche abbiamo fatto riferimento questa mattina, un altro studio, quello di Alejandro Guzman sulla storia della denominazione del diritto facoltà come soggettivo, che è anche un, un approccio veramente stimolante, molto interessante, che ci servirà anche oggi che oggi veramente mi sembra un punto di riferimento. Ecco per quello che riguarda un po' il diritto soggettivo, adesso per quanto riguarda Tommaso d'Aquino e il diritto soggettivo in Tommaso d'Aquino, Annabel Brett ha analizzato l'uso e il significato del diritto soggettivo, quindi il nostro tema, però soprattutto nel periodo posteriore della scolastica. Quindi ci parla un po' del, eh, della, no della nozione prima di San Tommaso, però non troppo, quindi c'è posto per me. Eh, Dominic Legge eh, anche ha, ha ricollocato tutta questa questione della distinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo nel, nel contesto della concezione complessiva di Tommaso su cosa sia la giustizia e lo ius nel loro ordinamento al bene comune. Quindi con tutte queste eh, analisi ed altri anche si potrebbe legittima, legittimamente chiedere c'è ancora qualcosa da dire su Tommaso d'Aquino e la controversia sull'origine del diritto soggettivo Uh, mi sembra di sì, no? perciò sono qua. No? <ride> Le controversie 
Prima di tutto perché le controversie sono sempre, possono sempre contribuire a chiarire alcuni concetti. E, quella sull'origine del diritto soggettivo, specialmente tra Michel Villet e Brian Turner, nella quale Tommaso d'Aquino occupa anche un posto importante. Ehm, seconda pre precisione è che abbiamo parlato questa mattina soprattutto anche del, del diritto, abbiamo accennato il diritto naturale, però io lascerò un po' parlando del diritto soggettivo, l'aspetto, la nozione eh, di diritto naturale. È una eh, opzione, parlare di diritto naturale è, è legittima e logica, però la nostra riflessione non intende centrarsi sul diritto naturale, ma vuole trattare della nozione stessa di diritto, evitando di entrare in discussioni sui rapporti tra diritto e morale, d'altronde già analizzati di recente anche dal professor Popovic. Una terza giustificazione è che in questo dibattito ci sono anche alcuni risultati della ricerca storica che devono essere ancora integrati nel dibattito per completare eh, alcune conclusioni. E infine, eh, vedremo eh, nell'ultima parte, la posizione di John Finnis è portatrice di riflessioni e di conseguenze giuridiche che possano ancora essere discusse dal punto di vista filosofico, mi sembra, no? e questo lo vedremo alla fine. Quindi parleremo in un primo tempo del, dell'origine del dibattito, la controversia tra eh, Michel Villet e Brian Turner sull'esistenza del diritto soggettivo, l'origine del diritto soggettivo. Vedremo poi eh, le ambiguità di questa controversia, poi dovremo tornare al XII secolo e poi passeremo a John Finnis, un po' in movimento. No? Eh, entriamo in una... Per parlare dell'origine del dibattito, l'ipotesi di Ville e le critiche di Turney, devo un po' eh, spiegare, non posso spiegare tutto perché è una controversia molto, molto ricca, molto, molto sviluppata, però cercherò di dire un po' di che cosa si, si tratta questa controversia. Come in ogni dibattito c'è un punto di partenza e il nostro proviene dalla tesi di Michel Villet nella formation della pensée juridique moderne, abbiamo parlato questa mattina, Michel Villet secondo cui il passaggio dalla concezione realista del diritto alla concezione soggettivista, il diritto come facoltà dell'individuo, si sarebbe compiuto nel XIV secolo, di seguito allo sviluppo della filosofia nominalista e volontarista di Occam. Da questa convinzione di Michel Villet nasce ovviamente una reinterpretazione della storia della concezione del diritto, nella quale il diritto soggettivo non sarebbe esistito prima di Occam, cioè prima che fosse disponibile il quadro filosofico necessario allo suo, al suo sviluppo. Cioè per Villet né il diritto romano né il diritto medievale classico avrebbero sviluppato una concezione soggettiva del diritto. Tuttavia, questo anche lo sviluppa Villet, dice che durante il primo millennio cristiano il linguaggio ha potuto essere talvolta ambiguo, 
confondendo diritto e precetto morale sotto l'influenza di San Agostino. Questa è la posizione quindi di Villet. Brian Turner, e parleremo soltanto di lui, anche se altri hanno poi sviluppato le idee di Brian Turner, però ci concentriamo su di lui. Brian Turner ha formulato la critica la più conosciuta alle teorie di Villet. Secondo Turner, si può invece parlare di diritto soggettivo già con i canonisti del XII secolo. Inoltre, secondo Turner, non ha senso di opporre i significati, i significati oggettivo e soggettivo del diritto perché sono sempre stati coesistenti e complementari. Dice lui nella filosofia classica, nel diritto romano, nella giurisprudenza medievale, in Tommaso d'Aquino e in molti filosofi del diritto naturale successivi. Quindi sono, i due sensi sono sempre presenti. Rinviando la nascita dei diritti soggettivi alla canonistica del XII secolo, la teoria di Turne dà luogo a sua volta a una ricostruzione diversa della storia di questi diritti soggettivi, che ridimensiona non solo l'origine di Tommaso, ma anche quella di Occam. E eh, San Tommaso occupa in questo momento allora un posto nevralgico, perché ci sono due possibilità no? per il diritto soggettivo in San Tommaso. La prima, la sua concezione del diritto deve essere l'età nella scia della tradizione aristotelica ininterrotta, la quale è passata al diritto romano e alla canonistica del XII secolo, e San Tommaso avrebbe finalmente soltanto perfezionato una tradizione ininterrotta fino a lui, questo era prima eh, ottica, quella di, di Michel Villet. O, altra possibilità, eh, Tommaso avrebbe dovuto ripristinare la concezione aristotelica originaria inficiata nel frattempo dallo sviluppo dei diritti soggettivi nel XII secolo, cioè tornare indietro all'Aristotele. Secondo Tierney, eh, cito Tierney, una traduzione mia, potrebbe darsi che una teoria giuridica decisamente non aristotelica dei diritti naturali si fosse sviluppata prima di Tommaso e che questi non abbia voluto assorbire tali, tali idee nella propria sintesi cristian, cristiano-aristotelica, ma che esse siano entrate a dar parte del corpo principale del pensiero politico occidentale per altre vie. Il carattere quasi insolubile di questa controversia proviene dal fatto che intervengono concezioni differenti del diritto soggettivo, valutazioni divergenti della sua presenza in Tommaso, riletture incrociate e opposte della concezione del diritto nel XII secolo. Quali sono le ragioni e le ambiguità della controversia tra Villet e Turne? Adesso cercherò di mostrare che questo dialogo finalmente tra Tierney e Ville non è mai esistito, no? che la controversia eh, non è veramente avvenuta perché ciascuno no, ha una idea differente, no? Della, una concezione del diritto troppo differente e quindi il dialogo non c'è stato. In apparenza c'è stato, però sul fondo non c'è stato. 
Perché? Perché Tierney estrapola i risultati di un'analisi condotta sulla base della ricorrenza dei termini ius, potestas e facultas, senza chiedersi sufficientemente a quale concezione del diritto rindiano. Quindi fa tutta la sua tesi sono le occurrenze dei termini ius, potestas, facultas. Orbene, il problema è che è appunto che, come lo sottolinea lo stesso Tierney, le definizioni di ius e di naturale abbondano nel Medioevo e che è molto difficile sapere che pensano i giuristi. Proprio per tale ragione, Tierney deve scegliere tra la molteplicità delle possibili, inter possibili interpretazioni e restringe il campo di indagine allo ius nel senso o di diritto oggettivo o diritto soggettivo e di naturale nel senso di situazione primigenia o di caratteristica intrinseca e permanente di qualsiasi essere, come quando si parla della natura dell'uomo. E questa decisione di, di Turner eh, determina in parte l'esito della sua ricerca perché lui ha già dato un senso no? a che cos'è il diritto soggettivo. E la concezione del diritto di Turner è fin dall'inizio fondamentalmente soggettiva, determinata dalle premesse stesse della ricerca. È proprio qui che risiede ancora oggi l'intera difficoltà della controversia. Il dibattito va oltre la semplice disputa sulla data di introduzione del diritto soggettivo, ma riguarda l'essenza stessa della tradizione giuridica occidentale. Il problema è che Turner, nel fondo, non ignora la sostanza della tesi di Villet e ne fa anche un riassunto spesso molto fedele, ma al momento della discussione parte da una concezione positivista del diritto e opta per un'altra classificazione. Turner capisce il diritto oggettivo come lo e il diritto soggettivo come right e ciò fa svanire tutta possibilità di vero dialogo con Villet la cui intera riflessione si svolgeva in una prospettiva completamente diversa appunto perché Villet il diritto oggettivo non corrisponde all'insieme delle leggi e ancora meno alla legge positiva per Villet il diritto è oggettivo perché designa appunto una cosa giusta, esterna al soggetto, e non un potere che si avrebbe su di essa. Le opposizioni storiche tra Tierney e Ville sono in realtà la conseguenza di un dibattito filosofico sulla natura del diritto che non ha avuto realmente luogo. Ville e Tierney appartengono a una cultura giuridica fondamentalmente differente Turner ha impostato l'opposizione tra right e law a partire dalla classificazione stabilita da Offeld, positivista, e questa impostazione viene poi riprodotta in altre distinzioni, claims rights, liberty rights, passive rights, active rights. Questa ambiguità della controversia tra Ville e Turner è un potente invito a riprendere oggi il dibattito, visto che dibattito non c'è veramente stato ma dopo aver chiarito le definizioni e il terreno concettuale sul quale si svolge. 
Quale concezione del diritto dovrebbe essere privilegiata affinché il dibattito sul diritto soggettivo abbia veramente luogo? Pensiamo che il binomio right-law utilizzato da Turner come criterio di distinzione tra diritto soggettivo e oggettivo non è adeguato per capire la storia delle idee giuridiche in quel periodo. L'analisi di Guzman, della quale abbiamo parlato all'inizio, ha dato un notevole contributo. Guzman sottolinea che il punto decisivo della ricerca non è l'esistenza di facoltà o poteri degli individui, ma il fatto di identificarli come diritti. Sebbene si possano individuare manifestazioni di diritti soggettivi nei testi romani o nei compilatori giustinianei, dietro alcuni verbi come potest, licet o sostantivi come facoltas o potestas, non si trova una definizione di ius come potere o facoltà delle persone. Dal punto di vista metodologico, separare l'esistenza della nozione, la sua manifestazione giuridica e la sua denominazione come diritto soggettivo evita molti equivoci. Le nozioni di potestas e facultas possono esistere senza essere assimilate all'essenza del diritto e la nozione di diritto soggettivo può avere una efficacia giuridica senza essere oggetto di un nome specifico. Che cosa dire quindi in conclusione del, prima, conclusione del dibattito tra Turner e Villet? È sicuro che eh, Tierney ha aperto un orizzonte di ricerca, affermando che la nozione si poteva già incontrare nel XII secolo. Questa è un'apertura della, del campo no, di, di ricerca. Ehm, perché effettivamente nel XII secolo ci troviamo in una società dove, eh, che è satura, come lui dice, della nozione di diritto. Ma possiamo chiederci se la moltiplicazione delle rivendicazioni di diritti nel XII secolo è stata sufficiente a creare il diritto soggettivo, o più esattamente, se rispecchia davvero una concezione soggettivista del diritto. Questo ci conduce al punto quindi, successivo della nostra relazione sulla concezione del diritto nella canonistica del XII secolo, che è un po' chiave per capire poi il ruolo di San Tommaso. Eh, Tommaso ha trovato, questa è la domanda di questa parte, Tommaso ha, tro ha trovato nel diritto canonico medievale una concezione fedele alla tradizione aristotelica oppure ha ereditato dalla canonistica una concezione già soggettivista. Nel XII secolo, adesso entriamo un po' nella, veramente nella storia, nel XII secolo, secondo Turner, i diritti oggettivi e soggettivi si completavano a tal punto che i termini ius, facultas, potestas erano intercambiabili, secondo Turner. Lui è consapevole tuttavia che le occorrenze dei termini non bastano per giustificare una ipotesi e che devono comunque essere compresi nel loro contesto. Con questo siamo pienamente d'accordo. Questo è ovvio. 
ma non si tratta solo del contesto esterno, sociale, economico o giuridico. Bisogna indagare altri fattori, quali il processo argomentativo degli autori, l'organizzazione interna della loro, del loro ragionamento, capire quali sono i criteri, i fattori che determinano il giusto o l'ingiusto nei canonisti del XII secolo. Non è soltanto perché parlano di facoltas che sono soggettivisti o di potestas, no? non è questo. Turner ha segnalato alcuni ambiti più adatti a tale ricerca del diritto, della presenza di diritto soggettivo nel XII secolo. Ha parlato del diritto di proprietà, diritto di autodifesa, i diritti dei, degli infedeli, il diritto matrimoniale, il diritto dei poveri. Ha studiato, è entrato poco in materia, però ha segnalato questi, questi campi. Ovviamente è possibile pensare che espressioni come ius contraendi matrimonium, ius possidendi, ius reggendi, eccetera, si riferiscano al possesso di un particolare potere. Tuttavia non è così sicuro che questo uso corrisponda a una concezione soggettiva. Sarebbe necessario dimostrare che il diritto nasce dalla potestà stessa, e che, inoltre, e che è inoltre esclusivamente concepito come esercizio di un potere o di una facoltà. Le ricerche sulla presenza di una concezione soggettiva del diritto nel XII secolo, che poggiano su una ricostruzione complessiva dell'argomentazione giuridica, sono ancora relativamente poche. Perciò parlerò adesso della mia ricerca, perché non ci sono tante altre. No? Quindi vi incoraggio. No? Non è soltanto perché è quasi l'unica. No? <ride> La nostra ricerca sul diritto sacramentale nel XII secolo, nel caso dei simoniaci eretici o scismatici, mostra che la sola presenza di espressioni come ius celebrandi, ius dandi sacramentum, non basta per parlare di una concezione soggettiva. Il diritto sacramentale era pure uno degli ambiti privilegiati per lo sviluppo di una tale concezione soggettivista del diritto. Celebrare la messa o gli altri sacramenti poteva facilmente essere concepito come un diritto del sacerdote, nato proprio dal possesso del sacramento dell'ordine, o il sacramento, cioè, o il diritto a celebrare la messa, cioè da una capacità ontologica posseduta. Perciò nullo doveva poter impedire o limitare eh, questo potere divino. La nozione di ius facendi o ius exequendi potestatem sembravano addirittura costruite a misura del diritto soggettivo, era un posto veramente dove trovare il diritto soggettivo. Tuttavia il, il risultato delle nostre ricerche è che il binomio potestas, executio potestatis, potesta è pratica attuazione della potest del potere, eh, il bin questo binomio utilizzato dai decretisti funziona al contrario secondo una concezione oggettiva o realistica del diritto. 
dando quindi piuttosto ragione alla tesi di Villet. Cioè non sono soggettivisti, non c'è una concezione soggettiva del diritto per loro. Cioè dalla potestas, nata dal sacramento dell'ordine, non nasce un diritto di celebrare i sacramenti. È al contrario, dicono il contrario, i canonisti del XII secolo. Non è perché uno ha una potestas che ha il diritto di esercitare questa potestas. Il ragionamento di Graziano e dei decretisti segue percorsi argomentativi che si rifanno in definitiva a una concezione oggettiva del diritto. Attenta alla natura dell'azione, al suo scopo, ai suoi beneficiari, alle circostanze e al bene dell'istituzione ecclesiastica. Certi sviluppi del linguaggio o una certa reimpostazione della problematica inducono addirittura a pensare che il XII secolo sarebbe piuttosto un momento di reimpostazione oggettiva della problematica giuridica o di desoggettivizzazione del diritto rispetto agli sviluppi moralizzanti o teologizzanti del diritto canonico del primo millennio. Sembra che, di fronte alle difficoltà o addirittura alle impasse teologiche e giuridiche per risolvere la crisi della simonia del secolo XI, i canonisti del XII secolo avrebbero allargato la discussione a fattori diversi della potestas del ministro, riorientando così inconsapevolmente il diritto verso una concezione oggettiva. Ciò significa, e arriviamo al punto, che Tommaso trovò nella canonistica del XII secolo una tradizione di pensiero che, per ragioni pratiche più che ideologiche, aveva già reoggettivizzato il diritto. Tommaso poteva quindi riproporre i principi del diritto che avevano contraddistinto il diritto romano, ma anche utilizzare il decreto di Graziano, le decretali successivi, le riflessioni dei decretisti e dei decretalisti, e in particolare la glossa ordinaria al decreto, in perfetta continuità con la concezione aristotelica del diritto che egli contribuì a riformulare. E San Tommaso, no? un recente studio che ho fatto sulla simonia in San Tommaso, si vede che lui riutilizza perfettamente, no? copia la glossa ordinaria del decreto, no? in molti passi non c'è altro, però non c'è problema per lui, perché quello che trova nei canonisti è appunto una concezione perfettamente oggettiva del diritto. Avendo così delineato la posizione di San Tommaso nel panorama delle concezioni giuridiche immediatamente precedenti, dobbiamo ancora affrontare alcune questioni legate alla problematica della compatibilità e complementarità del diritto oggettivo e del diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è una differenza, diritto soggettivo e oggettivo, una, è soltanto una differenza di prospettiva o è una differenza di concezione del diritto. Terne insisteva sulla complementarità dei diritti oggettivi e soggettivi, per motivi che corrispondono alla sua concezione del diritto oggettivo come lo 
e del diritto soggettivo come right. In questa prospettiva i rights esprimono una sfera di libertà precedente della natura umana nei confronti delle laws fissate dallo Stato. Tale concezione non corrisponde però né alla concezione tomasiana del diritto né prima di lui alla logica argomentativa dei canonisti del XII secolo. In un'altra prospettiva, senza escludere la complementarità dei diritti oggettivi e soggettivi, John Finnis riconosce da un lato che non esiste una dottrina dei diritti soggettivi in San Tommaso, ma osserva dall'altro lato la presenza del concetto di diritto soggettivo nei suoi scritti, ritenendo compatibile le due nozioni di diritto. E lui dice, sì, San Tommaso ci parla anche di diritto soggettivo perché sono diritti compatibili. Ho trovato qualche, già qualche anni fa eh, in un autore francese, in Vincent Descombes, una eh, riflessione no, di, sulla posizione appunto di John Finnis. Vincent Descombes, eh, in un libro che si chiama Le, Le complément de sujet, ha messo in rilievo i presupposti logici di John Finnis, per il quale non c'è complementarità no? e quindi non c'è problema. Eh, e lui spiega così, adesso cito Vincent Descombes, secondo, secondo Finnis, no? la posizione di Finnis che lui spiega così, dice non c'è differenza concettuale tra i due linguaggi, secondo Finis, ma solo una differenza di enfasi morale. È quindi irrilevante esprimersi nel linguaggio reificante dei romani o nel linguaggio personalista dei moderni. Nel fondo, Finis ci spiega che la disputa sul diritto soggettivo, la querelle du droit subjectif, non ha ragione di essere. Qualsiasi sistema giuridico deve essere in grado di esprimersi sia in un linguaggio oggettivo, per parlare del diritto come una res, sia in un linguaggio soggettivo, per parlare del diritto come capacità della persona. Abbiamo sempre avuto l'idea dei diritti soggettivi. Non c'è nulla di particolarmente moderno in questa nozione. Il diritto soggettivo potrebbe quindi essere una forma universale presente in qualsiasi sistema giuridico, cioè anche nel pensiero di San Tommaso, e perciò la troviamo in San Tommaso, espressa così come una modalità del, del diritto. Tuttavia un problema logico rimane. Perché se la differenza tra diritto soggettivo e diritto oggettivo è in definitiva una questione di linguaggio o di punto di vista, allora scompare la differenza significativa tra le due tradizioni di diritto che Ville, ma anche i suoi avversari, hanno identificato come radicalmente divergenti. Non ci sarebbe nessuna svolta nella concezione del diritto, né verso una denaturazione, secondo Ville, né verso un, pro un progresso decisivo, secondo i sostenitori della concezione soggettiva. Tale ipotesi rimane ovviamente possibile, appunto perché nella Summa Teologiae Tommaso analizza le virtù della giustizia e definisce il diritto sotto il profilo 
della teologia morale. Ma appunto, possiamo ridurre il dibattito a una differenza di un punto di vista o di un modo di parlare. Questa controversia è soltanto questo. Non accaderebbe qualcosa di più importante in termini di concezione del diritto. Vincent de Combe osserva, dice, la posta in gioco non è il carattere morale degli uomini, a seconda che siano antichi o moderni, ma la logica stessa della parola soggetto nelle proposizioni che riguardano i diritti o i doveri che spettano ad alcuni o ad altri. In definitiva, che cos'è il soggetto di diritto dal punto di vista logico? Pensate come molto attento a questa questione della, della logica, no? Del, dell'analisi logica. Che cos'è il soggetto di diritto? Secondo la concezione soggettiva del diritto, il diritto originario è quello del soggetto, mentre il diritto oggettivo corrisponde alle norme emanate dallo Stato. Ma dire che il diritto del soggetto è primario dipende da una decisione teorica, secondo l'argomento che Decombe attribuisce a Kelsen. Di pretendere di far derivare il diritto oggettivo, cioè l'insieme delle norme giuridiche istituite da qualcosa che deve precedere sia nell'ordine cronologico che in quello logico, cioè gli interessi e la volontà degli individui. Decombe osserva che tale dottrina del diritto soggettivo è in realtà una filosofia giuridica del soggetto poiché sostiene che l'uomo che prende una decisione si costituisce da se stesso come soggetto dei dir di diritti soggettivi. Il problema è che la libertà di autodeterminazione dell'uomo non può rendere nessuno soggetto dei suoi propri... Dei... Ripeto, no? Il problema è che la libertà di autodeterminazione dell'uomo non può rendere nessuno soggetto dei suoi propri diritti da se stesso o per sua volontà. Ci vuole sempre una norma eteronoma, l'esteriorità, della quale abbiamo parlato sta stamattina, che poggia su una realtà oggettiva. La concezione soggettiva del diritto sarebbe quindi costruita su una impossibilità logica. Il soggetto non può decidere dei suoi diritti. Invece, nell'ambito della concezione realista del diritto, l'espressione soggetto di diritto non genera invece l'esistenza di un diritto soggettivo. È quello che troviamo nei canonisti del XII secolo. C'è un soggetto di diritto che non genera no, un diritto. Um, non genera esistenza di un diritto soggettivo perché tale soggetto designa la persona fisica o morale alla quale viene attribuito un diritto alla quale no? No, non dal quale proviene il diritto però alla quale no? viene attribuito un diritto il soggetto di diritto nel senso realista 
non è quindi un soggetto nel senso filosofico, con delle esperienze soggettive, possedendo una volontà. Non è altro, dice De Combe, che il complemento dell'attribuzione del diritto, complemento di attribuzione e non complemento di agente. I diritti che vengono attribuiti non sono da concepire come capacità riconosciute agli agenti, primi attori, ma come beni che vengono attribuiti tra assegnatari, attori terzi. Con altre parole, Ville diceva la stessa cosa, diceva il diritto non conosce soggetti, conosce solo titolari, attributari. Infatti il soggetto di diritto non esiste come tale, ciò che esiste è il soggetto di predicazione. De Combe sottolinea che non si possono perciò dedurre conseguenze giuridiche da rivendicazioni che esistono solo nella coscienza dei soggetti. Dice, in breve, è un errore credere che l'attribuzione di un diritto a una persona proceda secondo la stessa forma logica dell'attribuzione di una qualità a una sostanza. Non è la stessa cosa. Queste precisioni permettono di capire meglio mi sembra come dei diritti soggettivi possono esistere in Tommaso e possiamo trovare questi diritti soggettivi, ma anche in tutta la tradizione realista. Il diritto soggettivo non corrisponde a un punto di vista, ma designa un momento preciso del ragionamento che ne configura il significato. Tommaso non intende il diritto soggettivo come una dimensione originaria primaria o esclusiva del diritto, ma come conseguenza dell'esistenza di un diritto, cioè una, di una res justa che viene attribuita a un soggetto, che si trova nella funzione di complemento d'attribuzione, non di complemento agente, per riprendere le categorie linguistiche utilizzate da Decom. E Javier Avalava la stessa linea. Nella somma teologie, Diritto oggettivo e diritto soggettivo sono quindi articolati, senza opporsi o escludersi. Tommaso può benissimo utilizzare la nozione di diritto soggettivo, usare espressioni che vi fanno riferimento, rimanendo però nell'ambito di una concezione perfettamente oggettiva del diritto, quella che lui ha ereditato di Aristotele, del diritto romano e dei canonisti del XII secolo prolungandola nella, nel tempo, perfezionandola, no? possiamo dire. Conclusioni. Ci troviamo di fronte a due concezioni del diritto radicalmente opposte. Secondo una concezione realista del diritto, il diritto soggettivo è la conseguenza dell'esistenza di un diritto e corrisponde al diritto del beneficiario. È questa concezione che ritroviamo in Aristotele, in Tommaso d'Aquino, in una formulazione perfetta, si potrebbe dire, in quest'ultimo. La vediamo già all'opera anche nel diritto romano. E sarebbe necessario fare uno studio più preciso ancora del diritto romano, dopo quello che ha fatto anche Vile, però ci sono state molte controversie dopo. E la possiamo anche trovare nel diritto canonico del XII secolo, però anche qua abbiamo bisogno di più studi. 
Tommaso d'Aquino si sarebbe così trovato in una situazione di continuità, con una tradizione ininterrotta fin dall'antichità, e avrebbe potuto operare una sintesi tra la concezione aristotelica e la prassi canonica del diritto, che conosceva particolarmente bene. Questa interpretazione è in parte confermata dalle analisi di Annabel Brett, che sottolinea, sottolinea l'uso delle categorie aristoteliche nella questione, nelle questioni 57-79 della seconda seconda. Tommaso utilizza il termine ius in senso basicamente oggettivo. Fare la cosa giusta non è il risultato di una scelta personale. Questo non vuol dire che il senso soggettivo non si trova in Tommaso. Ma Brett osserva molto giustamente che l'utilizzo di un gerundio in una formula come ius possidendi non contraddice la dimensione oggettiva dello ius e questo non implica necessariamente un concetto di diritto soggettivo inteso come libertà. Lo ius non è solo un'azione, ma è una res. Il nocciolo del problema non è quindi l'esistenza stessa del diritto soggettivo, ma il modo di capirlo il fatto che esso sia considerato o meno come unica espressione del diritto o che il diritto sia ridotto alla sua dimensione soggettiva. In altre parole, non è problematico pensare che il diritto soggettivo esiste, ma lo sarebbe se si ritenesse che esiste solo il diritto soggettivo o che da esso, cioè da una facoltà o da un potere dell'individuo, procede il diritto. Perciò, Sarebbe forse più chiaro opporre non il diritto oggettivo al diritto soggettivo, ma piuttosto parlare e opporre una concezione realista a una concezione soggettiva del diritto. Vi ringrazio.